0: punto com para detalles. Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TuneIn Radio y Euforia.
1: Inscríbete en nuestra app Euforia para
2: escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Cinco meses nos dividen de la Copa del Mundo y en las principales elecciones aumentan las dudas. Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio del podcast de Fútbol de las Estrellas Internacional, ya con aroma Copa del Mundo, ya con los 32 seleccionados definidos y la secta del fútbol sigue presente en este espacio. Un servidor Diego Peña junto con Raúl Méndez Raúl con el placer de saludarte. Ya los 32 invitados están listos, pero lo que eh, creo que nos genera un poco de dudas, mientras Argentina y Brasil, que según Luis Enrique y creo yo también están en un escalón por encima, hay muchas elecciones, Raúl, salvo tu mejor opinión y con el placer de saludarte, que están dejando dudas. ¿Cómo estás, Méndez? Un placer saludarte.
1: Muy bien, digo que gusto saludarte también, a todo el pueblo que nos acompaña. Se vuelve a reunir esta sexta futbolera y mira que en esta época del año, o sea, prácticamente. Pues los que hemos vivido las Copas del Mundo, ¿no? Sin importar cuando nacimos, porque obviamente habrá quienes más veteranos han seguido más ediciones de la, de la Copa del Mundo, pero a estas alturas ya tendríamos que estar preparados para el juego inaugural es un calendario atípico, pero sí tenemos un gran nivel de juego con lo que está ofreciendo la, la Nations League y obviamente que conclusiones que no pueden ser muy contundentes, pero de las cuales estaremos platicando de aquí a lo que podemos esperar en Qatar, digo ¿no?
2: Cierto, totalmente de acuerdo. Eh, algo que a mí me llama la atención, Raúl, en este episodio eh, y es que veo a muchos futbolistas cansados y digo, si sí, esto es al término de una temporada y no les estás dando descanso a muchos, a pesar de que algunos entrenadores han tratado de rotar, de malavariar, como ha sido Inglaterra, como ha sido medianamente Francia y otras eh, selecciones, ojalá, Raúl, que tengamos futbolistas frescos para la Copa del Mundo, pero lo veo muy complicado, no sé tú qué piensas.
1: Sí, es que realmente da para, para platicar de varios temas, ¿no? Lo, lo principal es el calendario, cómo ha tenido que ajustarse por, por esta Copa del Mundo que va a celebrarse a finales de año, cómo esto, obviamente que trae consecuencias directas en el fútbol organizado y, obviamente, también la lucha de poderes. La, la UEFA que después de, de la Copa del Mundo de Rusia pudo instaurar esta Liga de Naciones para tener una competencia cada dos años entre Liga de Naciones y Euro en el marco de una Copa del Mundo justamente, digamos que en la mitad de, de este calendario solamente de la UEFA y lo que trae como consecuencia para los jugadores, la cantidad de partidos que hay que disputar, o sea, por lo menos hablamos de 50 o 60 partidos sumándole los que jugaron en clubes más los de selección nacional, es una locura o sea, no hay cuerpo humano que, que lo resista y eso que estamos hablando de potencias de fútbol como son los equipos europeos que van a aspirar a luchar en, en el Mundial de Qatar, que tienen planteles amplios no porque mucho hemos hablado de que como en los clubes más en las elecciones nacionales pues los técnicos tienen mayor talento de donde elegir, ¿no? y en estas potencias que tienen pues, más de 20 jugadores con un nivel muy parejo pueden incluso rotar, pero eso que provoca que los técnicos tengan poco tiempo realmente de trabajo de entrenar, que no veamos identidad de juego en estos equipos, porque no se puede repetir un estilo cuando tienes que hacer cuatro o cinco cambios de un partido a otro, y fue una locura lo que acabamos de ver, o sea, cuatro partidos entre 10 u 11 días es una locura o sea, no hay un cuerpo humano que lo resista y todo eso creo que también repercute en la cancha porque, insisto, los técnicos no pueden entrenar, no hay una identidad de juego y es muy difícil que ellos puedan mantener un nivel de regularidad con tantos cambios.
2: No, totalmente de acuerdo. Estoy contigo incluso en los pasados días en el Stade de France nos tocaba ver pues, a dos futbolistas que en promedio se han aventado entre 40 a 60 partidos, como tú lo dices, el caso de Ibrahima conate y de, y de Luca Modric. Y el descanso va a ser mínimo, o sea, serán 15 días, 20 días, posiblemente mínimo a comparación de la carga que traen encima física, viajes y demás, ha sido una temporada muy complicada y que creo que todavía tenemos algunos rezagos de los ajustes eh, por la pandemia a COVID-19 ¿no? y eso que ya han pasado prácticamente año y medio aproximadamente. Pero lo que me llama mucho la atención, Raúl, y ya adentrándonos en las diferentes selecciones, pienso que la de Francia es la que más nos, nos queda de ver de, sin ganar pocos goles eh, buscando alternativas también de de Deschamps dentro de sus rotaciones y, y no sé si hay algunos puestos tan, hasta en duda no con el caso de Mike Mañan, por ejemplo, que a mí me parece un extraordinario arquero y que ya en los últimos dos partidos fue titular con la selección francesa.
1: Sí, sí es que lo, lo difícil es para los entrenadores cómo los haces funcionar, pero por otro lado, estos entrenadores de grandes selecciones como Francia, pues tienes un gran talento a tu disposición y ahí los entrenadores se convierten más en gestionadores de saber elegir qué jugadores para determinado partido, con, con qué sistema, respetando un estilo, una identidad que ya viene manifestando la selección de Francia, y obviamente que también implica, también le compete a los jugadores mantener un nivel de juego con su selección nacional. Podemos entender que tal vez no lo consiguieron por el desgaste del cual platicábamos, que venían arrastrando de, de sus clubes, pero bueno, ya quedará como la evaluación, la evaluación individual ¿no? de cada jugador, y obviamente también dejó de ser el entrenador. Lo de Francia sí decepciona porque estamos hablando de que es el vigente campeón del mundo y el gran aspirante a revalidar este título en Qatar y que no haya conseguido la victoria y que no haya logrado su funcionamiento con los elementos que tiene especialmente hacia adelante, sí causa sorpresa. Yo me quedo con el nivel de, de impacto, de sorpresa, de decepción. lo de Inglaterra es increíble, o sea, que no haya podido superar a Hungría y hay que haya sido prácticamente humillado en su casa 4 por 0 creo que eso sí le da como unos Síntomas en verdad inesperados y más por lo trágico que fue para Inglaterra haber sido ampliamente superado por un equipo que ni siquiera figura entre los grandes contendientes a nivel internacional como la selección de Embraer que se ha manifestado una evolución notable beneficiándose también de esta creación de la ley Susdick, porque ellos desde que nació el torneo han subido de categoría de Liga C a Liga B de Liga A y hoy están por delante en un grupo complicadísimo, ¿no? Creo que yo me quedaría en, en tamaño de fracaso con lo que ofreció Milatera, pero insisto, tampoco podemos hacer conclu conclusiones demasiado contundentes porque hay que entender el fútbol que estamos viviendo actualmente.
2: No, totalmente de acuerdo. Y eh, más o menos citando o parafraseando a Martino, cinco meses son suficientes para recuperar eh, el nivel de un, de un futbolista, incluso de una selección, porque a mí, Raúl, eh, veo las alineaciones eh, y medianamente los partidos, tanto de Francia como de, de Inglaterra, y estoy contigo eh, a mí, Hungría, me parece que en los últimos tres años, o después de su reaparición en la Eurocopa del 2016, viene haciendo las cosas de una manera muy importante con Dominic Somoslay como estandarte dentro de los principales futbolistas, con el caso de Peter Gulaxi, entre otros elementos, pero lo de Inglaterra eh, y lo de Francia, salvo tu mejor opinión, Raúl, son... Eh, Casos individuales de futbolistas importantes que vienen arrastrando un mal momento o diferentes circunstancias en particular, ¿no? Ya lo repasaba recientemente con Ramón Morales después de la transmisión del Croacia en contra de Francia. Ni siquiera un futbolista que fue parte del mediocampo de Francia en Rusia 2018 pudo repetir y parece que va a haber una renovación en esa zona no? jugando Aurelian o Bubacar Camara el nuevo futbolista del Aston Villa Mateo y acompañado por Adrián Rabiot y antes era Blaise Matuidi que prácticamente se ha borrado de la esfera del fútbol y que los últimos pasos que tuvo fue en el Inter de Miami, el caso también de N'Golo Cante que lo han reventado al pobre futbolista del Chelsea y el caso de Paul Pogba Desafortunadamente con un bajo rendimiento, una serie de lesiones Y así creo que también hay un caso similar en algunos futbolistas de Inglaterra no? Jadon Sancho de ser requerido por la propia afición inglesa para ser titular Hoy no atraviesa el mejor momento posible tras su temporada con muchas interrogantes en el Manchester United Creo que de los chicos ingleses el más eh, eh, en alto nivel, podría decirlo así es el caso de Phil Foden desde mi punto de vista porque en el mismísimo Grealish que llegó sonado con bombo y platillo al Manchester City, Raúl, eh, logró siquiera consolidarse como titular y tener regularidad con el Manchester City.
1: Sí, sí, son, son varios casos particulares ¿no? de aquí a la Copa del Mundo de cómo las elecciones no es que se renueven totalmente porque ya esa transición ha comenzado y es también generacional de jóvenes jugadores que van pidiendo una oportunidad y ante esta necesidad de resultados a corto plazo por sus entrenadores buscando ese funcionamiento pues puede ser que más allá de las jerarquías de jugadores por experiencia que se habían ganado ese puesto pues al final tengan que recibirse por otros jugadores que están pasando por un mejor momento pero habrá que esperar cómo estamos, a qué altura eh, cuando venga la Copa del Mundo qué nivel de rendimiento tengan estos jugadores yo lo que temo es que no veremos alguna selección que nos deslumbre por su gran fútbol sino que va a ganar como sucedió en Rusia el equipo que digamos que opere mejor funcionalmente, ¿no? Como, como lo fue Francia tal vez sin desplegar su mejor versión pero fue un equipo muy efectivo que, que hizo de la táctica fija su, su mayor virtud y ahí ganó varios partidos con, con la estrategia ¿no? defensiva, en un tiro de esquina, en un tiro libre y después muy sólidos atrás defensivamente, entonces creo que esa puede ser la tendencia los cambios sí dependerán mucho de lo que esté pasando porque hoy también y podemos decir que eh, tendría que ser titular indiscutible en Francia al lado de Pogba, que Pogba ...aunque no tuvo su, su mejor rendimiento... ...en su despedida con el Manchester United... ...con la selección de Francia... ...sí mantuvo un nivel muy alto desde la Eurocopa... ...y hoy tal vez no estaba en su mejor condición física... ...pero creo que jugando... ...va a estar seguramente entre los titulares... ...porque no ha decaído su nivel con la selección de Francia, pero quizá no digamos lo mismo de Chuamini, porque de aquí a noviembre pues no va a ser un titular indiscutible en el Madrid o sea, seguirá jugando el famoso medio campo con Casemiro, Modric, y Cross. tendrá sus minutos Chuamini, pero no tendrá el mismo protagonismo que sí tuvo esta última temporada en el Mónaco, por citar un ejemplo, en Inglaterra también, no hay la identidad de cómo porque rota demasiado Saurio, o sea, cambia mucho el parado, se juega con línea de cinco se juega con línea de cuatro, y también cambia mucho el medio campo hacia el frente, cómo va a atacar se va a utilizar a jugadores como Mason Mount y Jack willis abiertos para, para tratar de generar juego o va a utilizar extremos o quién va a acompañar a Harry Kane o sea, tiene tantas tantas opciones para poder utilizar para poder armar su equipo de medio campo hacia el frente que al final no tiene una identidad de juego definida a mí el mediocampista que más me gusta en Inglaterra por su regularidad por su constancia es, es Declan Rice fue él juega más como un tapón, juega más como un 5 Gris no tuvo la regularidad que tenía porque lo cambiaron de posición jugando como una especie de extremo, pero jugando hacia adentro sí. con, con el sitio de Guardiola, entonces insisto, son varios detalles porque también es otro. los jugadores están adaptados a diferentes posiciones, a diferentes funciones en sus clubes y cuando llegan a la selección, Diego, pues pasa lo mismo los van a cambiar de posición.
2: Claro eh, y, y también creo que es, es momento de hablar de otra selección, Raúl que así como hablamos que Quizá eh, estos entrenadores, tanto Gareth Southgate como Didier Deschamps, están amarrados a ciertas circunstancias eh, de sus futbolistas. Eh, pese a la gran variedad o el gran abanico de opciones que tienen... Eh, hoy Alemania gana cinco goles por dos quizá el que hubiéramos pensado era su rival más complicado dentro del sector después de haber sufrido por enésima ocasión con Hungría, que vaya que le puso las cosas muy complicadas como en la pasada Eurocopa, Raúl eh, ahora con eh, Leroy Sané, aprovechando también a Jonas Hoffman y su momento, a Thomas Müller a Timo Werner eh, se destapa y gana cinco goles por dos yo no sé si esta regularidad de Alemania por fin la vamos a poder ver de cara a la Copa del Mundo porque si bien ha tenido una... Eh, situación constante o un común denominador a la selección alemana hasta antes de la llegada de Hans Dieter Flick es eh, que muchas veces lo que antes era normal para la selección teutona Raúl. Eh, pasó a ser extraordinario Yo me refiero al cierre de la clasificación pasada Rumbo a la Copa del Mundo Le hace nueve goles a Hechos Que es normal, o era normal Pero anteriormente le costaba mucho trabajo Y de repente daba bandazos el seleccionado Teutón Sigo insistiendo que creo que ese nueve Le sigue faltando al eh, cuadro alemán Pese a los cinco goles que le hizo Italia
0: En Ford creemos Que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo Como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford Sí, son estilos de jugar Ahora la, la tendencia es no utilizar un
1: 9 fijo No un 9 clavado Sino sí hombres que te puedan dar el gol pero sin partir como una posición de, de eje de ataque y Alemania lo tiene con Havertz con Werner que no han ofrecido su mejor versión especialmente Werner desde que llegó al a, al Chelsea, ¿no? Ahora por otro lado creo que también podemos ver que la tendencia actual es que cada vez son más comunes las grandes goleadas entre las grandes elecciones, ¿no? Sí. Se comió Alemania de España en la edición pasada de la Liga de Naciones, la goleada que sufrió en Italia que es la más amplia que ha sufrido en los últimos 65 años, ya hay que tomarla con las reservas del caso, la que le metieron también eh, a, los, a los polacos, entonces creo que sí hay que tomarlo, insisto, con, con las dimensiones debidas, porque tampoco se trata de esa crítica que regularmente vemos que de una semana a otra cambia en función de un resultado, un equipo gana y ya es contendiente al título, al siguiente pierde y ya es un desastre, aquí creo que sí demanda, exige que seamos más cautos al momento de evaluar, al momento de analizar, porque insisto, de tantos partidos, con tanta carga, la dificultad para los técnicos de poder mantener un nivel de funcionamiento, pues se vuelven comunes estos accidentes que pasan en el fútbol y cuando son rivales tan parejos, cuando uno de estos equipos prácticamente no ofrece su mejor versión, prácticamente se descoce ante su rival, corren el riesgo de ser goleados y superados, porque hubo un momento en el partido en el que tú no, no veías cómo Alemania pudiera endosarle cinco goles a Italia, pero de pronto se juntaron los errores de los se cayeron dos goles prácticamente seguidos y ya el marcador era prácticamente insostenible para para Italia, pero después Italia le marca dos goles en la agonía a Alemania y lo hace un poco más decoroso el resultado. ¿no? Creo que esos accidentes, por lo que estamos viviendo en el fútbol con tantos partidos, con tantos desgraces, se están volviendo muy comunes.
2: Sí, y hablando justamente de los entrenadores, eh, también como tal y de la experiencia que pueden llegar a tener, Raúl y de estos seleccionados que no han sido constantes, creo que ha habido uno que no es quizá tan mediático porque no le ha tocado ser campeón del mundo pese a los fracasos que tuvo en el 74, en 2010, en el 78, la selección de Países Bajos con uh, Luis Van Gaal que regresó del retiro y que en esta fecha FIFA por lo menos ha sido bastante regular, no creo que haya sido una selección espectacular, rota mucho, tiene para el entrenador que pasara por el Manchester United bastantes armas y creo, salvo tu mejor opinión que dentro de las elecciones que veremos en la Copa del Mundo tiene quizá uno de los abanicos más importantes de defensas centrales en cualquiera de las 32 selecciones. Es decir, pensar en Matthijs de pensar en Virgil van Dijk, pensar en eh, Stefan de eh, Creo que, salvo Brasil, no sé qué otra selección para ti pueda encontrar eh, esa capacidad de contar con tantos defensas centrales en buen nivel. Y la verdad creo que ha sido un regreso bastante esperanzador de Luis Van Gaal, que tomó desde el año pasado la selección de Países Bajos.
1: Sí, totalmente, ¿no? Tener allá a Bandai, que hoy por hoy es el mejor defensa central, tú le da esta, esta opción de que tienes en esa posición de, de central, como líbero, a Bandai puedes tener como marcadores. A Defray, que no fue tan protagonista en la última temporada en, en Italia, pero tiene un, un nivel todavía muy alto. Tampoco Delic fue el gran jugador, porque él tiene que tomar la estafeta en la Juventus de Kielini de Bonucci, de ser el gran líder de esa defensa, y hasta ahora no lo ha sido en el fútbol italiano desde que salió del Ajax no están buscando esa revancha, me parecen dos jugadores tanto de Frey como de Lig muy parecidos a Van Dijk en el sentido de que son más liberos que stoppers, no son tan marcadores en esta línea de tres centrales, creo que están más acostumbrados a sobrar y tener un central más rápido a su lado para, para acomodarlo, para ordenarlo pero así se ha adaptado la, la selección de los países Vamos que ese es otro punto interesante como hoy en el fútbol actual, tanto a nivel de clubes como de selecciones es básico, es prácticamente imperativo que un equipo maneje estos parados defensivos con línea de 4 y con línea de, cinco. Debes tenerla, con línea de cinco. debes tenerla como una segunda opción o tal vez como tu primera, pero tu equipo tiene que estar preparado para jugarla debes tener elementos aptos para hacerlo y por eso a mí me sorprende cómo México de pronto se ha ido aislando del mundo habrán sido cinco o seis partidos en la era Martino que han jugado con línea de cinco porque México debe tener variantes en este caso y Martino se casó con un 4-3-3 y cuando no tiene los jugadores que te hagan funcionar ese 4 -3, 3 tienes que pensar en otros esquemas y es increíble que lleguemos a estas alturas a cinco meses del mundial y México ni siquiera es capaz no, de, no digamos de dominar en, en la línea de 5 sino de manejarla por lo menos con cierta soltura confianza. o sea México sufre también cuando defiende con línea de cinco cuando ataca con línea de 5 también sufre o sea debes saber jugar bajo ese, bajo ese sistema y tú ves que todas las elecciones en el mundo que en algún momento en este último año lo han hecho lo ha hecho países bajos Alemania, Italia, Inglaterra, sí. España, Francia, todos han jugado con de 5 y es increíble. O sea, yo a veces me pregunto si en el cuerpo técnico de Martino no ven fútbol.
2: Yo también pienso lo mismo, eh, Raúl, porque creo que la Eurocopa pasada tuvo como tendencia eso: o sea, los tres zagueros. Eh, en la parte trasera y los dos volantes que tenían mucha incorporación hacia, hacia adelante y a manera de anécdota Raúl, a, ahora que recordamos a estos Países Bajos y que durante mucho tiempo y podemos hacer la analogía quizá con, con la selección de México, jugar 4-3-3 eh, era prácticamente un mandamiento en el eh, seleccionado Tulipán, no sé si recuerdas te tocó cubrir de muy de cerca la Copa del Mundo de Brasil 2014 cuando Vangal dirige, lleva a Jan Mat, lleva a Daily Blind lleva a Ron Flar y, y se le cuestionó muchísimo en Países Bajos por haber utilizado esa línea de 5 que al final es una línea de cinco que los llevó al tercer puesto, que nunca habían ganado un séptimo partido en una Copa del Mundo, y, y que después se vuelve prácticamente pues eh, de uso diario, ¿no? Esta línea de cinco con Países Bajos.
1: Sí, creo que hoy también se le critica en Países Bajos porque se justifica cuando tienes un lateral por derecha de largo recorrido como Dumfries, pero por izquierda. Daily Blin no es un carrilero de larga, de larga llegada, ¿no? Es, sí. un, es más un defensa central, un medio centro, y como lateral, pues con la zurda, te, te ofrece opciones cuando ataca, pero no va a ir a línea de fondo. Entonces, también en este, en este lado se le cuestiona a Luis Vangal insistir con la línea de cinco cuando no tienes esa llegada por izquierda con Daily con Blin. Pero ha encontrado, insisto, su, su, su once tipo, y cree Vangal que jugando así, aprovechando las calidades centrales que tiene, es como mejor puede explotar las condiciones de jugadores de Países Bajos, al cual yo creo que su fortaleza está en el juego colectivo, sí. no sí. encuentras una figura que por sí sola les pueda definir partidos.
2: No, totalmente de acuerdo, la, la dinámica el buscar incorporar futbolistas de segunda línea para que te rematen en el interior del área y creo que el ideal para ellos sería Jorginho Wijnaldum que no atraviesa un buen momento tras la primera temporada que tuvo en el París en Germán, pero Será interesante ver de vuelta a Países Bajos en el máximo evento de la FIFA. Raúl, la verdad es que es un honor contigo no compartir, aprender en estos podcasts de Fútbol de las Estrellas, en esta secta futbolera. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y espero tenerte por acá pronto.
1: Un gusto, como siempre digo, compartir con todos ustedes y platicar de lo que tanto nos gusta que es el fútbol internacional y créeme que se nos pasa el tiempo volando porque la verdad lo disfrutamos y ojalá que también a la gente le ocurra lo mismo cuando nos acompañe.
2: Ojalá que sea así y para ello los invitamos a que descarguen la aplicación de Eufori, y que no nada más el podcast de Fútbol de las Estrellas lo pueda seguir en esta app, sino también en todos de TUDN Radio. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TVN Radio.